0: Quiero recordar lo que significa estar sin ti. Solo quiero inventar alguna que otra cosa para salir. Porque me sabe hacer el tiempo cuando no estás conmigo. Porque quiero relajar y no hace falta un motivo. Ya me pierdo en ti, si sonríes, eh, yo me voy a lo que sé. Esto no entraba en mi planes creo que me gusta más que ayer. Y cuando cierro los ojos y pienso aparece tu nombre. Eh. Que has hecho que mi corazón ahora ya no se esconde? Que no te secue mi cabeza ni lo intenta Sigo buscando una respuesta y no la he encontrado. Contigo siento que vuelo. Oh, oh. Juntos tocamos el cielo. Oh, oh. Que no te secue mi cabeza ni lo intenta Sigo buscando una respuesta y no la he encontrado. No me imagino otro beso. conmigo porque quiero relajar y no hace falta un
1: Buenos días, mis queridísimos radioescuchas. ¿Cómo están? Feliz domingo. Un domingo soleado. Ya llevamos varios días soleados. Fíjense que nunca me había pasado, pero este año particularmente lo he sentido. Eh, he sentido que me afectan más los días nublados. No sé por qué. Pero se los cuento por si alguien por ahí también se siente así. Eh, compártanlo, por favor Entonces, estos días que están tan, tan soleados A mí la verdad es que me levantan el ánimo mucho No sé por qué, oigan, yo espero que no tenga nada que ver con este tema de la edad <risa> No, porque ya ven que ando un poco traumada este Pero bueno, oigan, el día de hoy eh, Bueno, primero quiero mencionar algo El evento de Los Ángeles Negros se pospuso eh, Apenas tengamos fechas nuevas, les estaré compartiendo más información, eh, pero bueno, sí se los quería, se los quería contar para aquellos que dijeron qué pasó, eh, que igual, de igual manera, sus boletos sirven, sus boletos nada más, quédense los por favor, porque cuando vengan, cuando ya empiece, eh, cuando ya esté el evento, el concierto, bueno, ustedes podrán utilizarlos. Espérenme un momento, sí, ok. Entonces, bueno, eh, la verdad es que no sé me parece que fue un tema de salud. Entonces, bueno, pues ahí sí nada podemos hacer, ¿no? Les digo que, en fin, les estaremos compartiendo más información. Y, eh, bueno, mañana, siendo el Día de la Familia, hay muchísimos lugares a donde se pueden eh, se puede ir de manera gratuita que les voy a decir antes de irnos hoy cuáles son esos lugares. Y espero, de verdad, de verdad, espero que se hayan divertido mucho, que le hayan pasado bien en este día de, eh, de San Valentín. Hay muchos. Fíjense que cada vez me da no sé, me da curiosidad porque cada vez encuentro a más gente que me dice eh, que no que no les gusta ese día porque es muy de marketing y yo siempre digo, bueno, pero... El marketing, a mí la verdad que funciona muy bien. Soy el mercado perfecto para todas las ridiculeces que tienen que ver con, con el Día de San Valentín. Eh, pero hay mucha gente que me dice, ay, no, no, Nash, este tema no. Entonces mucha gente ya no lo celebra. Yo no sé por qué. Bueno, les digo, a mí sí me encanta. Todas las ridiculeces que tengan que ver con el romanticismo y el amor me, eh, me emocionan mucho. Eh, bueno, pero sí hubo varios eventos y, de hecho, les quiero contar... Fui a un evento que se llama eh, Mirror Mirror, eh, que es una colaboración entre eh, Cadillac Fairview, que son los que se hacen cargo de, o oh, bueno, los dueños de Chinook, de South Central Mall, en fin. Entonces, South Central Mall, según yo, sí también, y Market Mall. No hay uno de esos que no, pero no recuerdo cuáles. En fin, el, el chiste es que Mirror Mirror... De verdad que es una excelente forma de pasar el día en familia. Y hasta donde yo recuerdo tienen es, tienen precios especiales eh, ahorita por el Día de la Familia. Entonces, vayan, está eh, adentro de Chinook Mall, donde antes era... ¿Qué tienda era esta? Eh, Nordstrom. Donde era Nordstrom, eh, ahora están, son 45 minutos. De verdad que una experiencia que no... Bueno no se pueden perder está buenísimo eh, y lo tienen que y lo tienen que experimentar eh, para los que no saben exactamente qué subimos un videíto a nuestras redes sociales y para que ahí se conecten cuando tengan oportunidad y antes de irnos el día de hoy les voy a dar una lista de eventos eh, bueno no son eventos son que lugares a donde pueden ir Sí les quiero contar que muchísimos museos eh, van a ser gratuitos. Entonces, creo que vale la pena, ¿no? Museos, eh, lo que sí les recomiendo es que se vayan temprano porque eh, porque se llenan. Y si no llegan temprano, bueno, ahí va a estar medio complicadito. Eh, pero bueno, ahorita les cuento en un momentito antes de irnos, eh, les voy a decir un poquito más sobre el tema. Oigan, y bueno, en este mes del amor, ya ven que estuvimos tocando varios temas, ¿no? Eh, tocamos el, el tema de la soledad porque hay mucha gente que... Eh, a principio de año la pasa muy mal Pero sobre todo alrededor de la mercadotecnia Del amor y demás Del marketing, de la promoción Se sienten muy solos Entonces hablamos del tema de la soledad Y dimos algunos tips eh, Pero también hablamos de, de, del amor Del amor propio en, Según yo el primer programa de febrero Fue del amor propio Y el día de hoy vamos a hablar de, eh, de cuántos tipos de amor existen Y fíjense que esto es algo muy interesante Por varias razones Hay muchas veces es que estamos con, eh, con una persona, a lo mejor una relación de amistad, y llegamos a confundir, ¿no? Eh, Ay, ¿y será que estoy sintiendo algo? Sobre todo cuando uno es muy joven, ¿no? ¿será que estoy sintiendo algo? Y empezamos a confundir, ¿no? O al revés, o estamos con una pareja eh, romántica y decimos, no, como que esto no va a ningún lugar, esto es como de, de amistad, eh, y puede ser que no. Entonces, entender el tema de, eh, del amor es muy interesante, y sobre todo en este mes, que ya saben cómo nos gusta. Eh, pero bueno, hay algo que se llama el triángulo del amor, que seguramente han escuchado, de hecho estuvo de moda Hace ya algunos años, es el Triángulo del Amor según Sternberg, si no mal recuerdo, creo que sí, creo que sí. Bueno, y entonces él eh, habla sobre esta teoría, ¿no? En donde dice que para que haya amor o para que haya, eh, sí, la palabra amor, no importa qué tipo de amor, él se enfocaba más hacia las relaciones, tendría que haber pasión, intimidad y compromiso. ¿No? Entonces, dependiendo del tipo de amor, hay más compromiso, hay más pasión o hay más eh, intimidad. Entonces, dependiendo de este triángulo, se los voy a se los voy a agregar en foto a la descripción del video del de, de, día de hoy. Dependiendo hacia dónde se incline, no, hacia dónde haya más pasión, más intimidad, más compromiso, pues de, de eso dependerá o eso te dirá qué tipo de amor estás viviendo, ¿no? Entonces, es un tema de verdad que muy, eh, muy interesante. De hecho, hay unos psicólogos canadienses que le han dedicado muchísimo tiempo de su vida a investigar este tema del de, de amor, ¿no? De, del concepto del amor. Entonces, les digo que hay. Eh, muchos estudios psicológicos, bueno, a la hora de la neurociencia, eh, hay mucha información sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan eh, las hormonas, cómo funcionan muchísimos elementos en nuestro cerebro cuando uno siente amor. Es muy interesante. A mí me apasiona este tema, la verdad, porque muchas veces no entendemos... Que, que es química, ¿no? que la reacción es química. Que por más que tú digas, no me voy a enamorar, no voy a sentir, no voy a... Bueno, pues sí sientes, ¿no? Y, y hay veces que hasta, que hasta te enamoras. Pero también es cierto que eh, muchas veces nosotros elegimos y nosotros empezamos a, de alguna manera, impulsar este tipo de, de química. Una cosa y muy rara, pero cuando uno quiere sentir algo, uno sabe exactamente. Después de conocerte, después de, de años y demás, y dices, bueno, yo en este momento me quiero sentir muy alegre. Y ya sabes a dónde acudir, a qué recuerdos acudir, de qué manera mover tu cuerpo, eh, analizar ciertas situaciones que te puedan a, a, eh, llegar o ayudar a llegar a, esa, a ese momento de felicidad. Bueno, en el amor es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando estás con una pareja y quieres llegar a cierto punto, ya sea de enamoramiento o ya sea en un momento más eh, íntimo, de eh, llegar a cierto momento, o sea, tiene mucho que ver con lo que tú te pones en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, les digo que estos psicólogos, que es Beverly eh, Fair y James Russell, dedicaron, les digo que muchísimos años de, de su vida y hace años, en el por ahí del 91, eh, sacaron un estudio muy interesante, ¿no? Un estudio en donde... Tenían a una serie de, de participantes, un número así exagerado, y les les hacían preguntas eh, sobre qué sentían, cómo sentían el amor, a quién sentían que amaban, qué significaba el amor para ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después de esto, gracias a estos estudios, desarrollaron una lista bastante larga eh, de 93 clases distintas de amor, o sea, no sé, no sé si eso exista. Y entonces, bueno, con los estudios siguieron y siguieron y demás y dijeron, bueno, a ver, tampoco 93. Vamos a dividirlos por el, el tipo de sentimiento que se siente, ¿no? O sea, separaron, por ejemplo, para darles una idea, el amor de hermano y el amor de hermana. Bueno, pero al final de cuentas eh, es el mismo sentimiento, ¿no? Entonces, bueno, les digo que aquí eh, sacaron muchísimos estudios y al final, en este momento, se conocen cuatro tipos de amor ya después de mucho, ¿no? Pero vamos a empezar. Vamos a empezar primero por conocer a estos elementos, ¿no? Aquí les va. Eh... No, ahí les va, ahí les va. Bueno, primero eh, se dice que los elementos del amor, como les decía yo al principio, de acuerdo a los estudios que se han hecho por muchísimos psicólogos, eh, son cuatro, perdón, son tres. Ay, Dios mío, si es un triángulo, son tres. Ahí les va. Número uno, la pasión en el estado de excitación física y mental descrita durante siglos por escritores, poetas, filósofos, y ya saben que hasta los científicos le entra. Bueno, la atracción entre dos cuerpos y el deseo sexual son las partes básicas de la pasión. ¿no? O sea, ahí es cuando uno dice... Ah, ok, ok, esto es pasión. Bueno, los eh, científicos lo, lo, que les mencioné hace un momentito definieron la pasión en el amor como un agregado de sentimientos de gran intensidad enfocados a la atracción hacia otra persona, a la atracción eh, más que cualquier otra física, ¿no? Entonces, eh, a esto le llaman pasión, como esta atracción que dices ya no puedo más, bueno a eso a eso le llaman eh, pasión ¿no? Eh, ahora, dice, aquí les digo, eh, yo les estoy, estas partes no las puedo alterar no le podía poner de mis palabras porque es una investigación ¿no? y entonces se las tengo que contar tal cual bueno los científicos dicen, hay que señalar eh, en caso de que la persona sea deseable como pareja eh, sexual, la pasión incorpora dos elementos la atracción y el apetito sexual, ¿no? En cambio, pueden existir sentimientos de pasión eh, carentes de esta atracción. Por ejemplo, y aquí ya se empieza como... Imaginen este triángulo, aquí ya empiezas a, a hablar de, de la pasión en toda... En todas sus áreas, es decir, yo siento muchísima pasión por ayudar a mis hijos, ¿no? Cuando tienen un proyecto, yo, pero me puedo volver loca vaciándome en ayudarles en su proyecto. Y ese es un tipo de pasión. Sin embargo, no es el mismo tipo de pasión que siento por mi pareja, ¿no? Eh, entonces, la pasión tiene diferentes eh, matices y, y dentro de la pasión hay diferentes áreas, entonces ellos decían, bueno, se requiere de la pasión para realmente amar a alguien. Ese fue el primer elemento. El número dos, intimidad. Que eso es algo que al día de hoy, al día de hoy, eh, no, yo creo que no se entiende eh, la importancia de la intimidad. Y la intimidad, de repente decimos intimidad y nos imaginamos ya en un rollo más, eh, que más... Oigan, se me fue el respaldo aquí un momento. Eh, como a lo mejor hasta más sexual llegamos a pensar, pero no tiene nada que ver con eso. Bueno, habrá áreas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso cuando se habla de la intimidad en el amor. O sea, ¿qué se ¿a qué se refiere? Se refiere a un sentimiento de unión, de proximidad, de afecto hacia la otra persona. Y todo esto se traduce en la preocupación por incrementar el bienestar de tu de tu pareja, a esto hablando de, de pareja, ¿no? Eh, hablando en general, pues tiene mucho que ver con esta conexión que tienes, estas conversaciones profundas en donde se intercambian sentimientos, en donde te abres y dices, mira, yo me siento vulnerable por tal y tal y tal, y la otra persona también se abre y dice, estos son mis miedos. Entonces, esta parte de la intimidad es algo sumamente importante en una relación. ¿Por qué? Porque normalmente no tendemos a ser vulnerables ante cualquier persona, ¿no? O en cualquier círculo. O sea, yo no me abriría y sería vulnerable, eh, por ejemplo, con el equipo de radio. O sea, no, esto es trabajo y no lo podría hacer Sin embargo, hay una relación de trabajo, pero no existe esta, esta intimidad, ¿no? O... Eh, hasta cierto nivel con mis amigas, sí, me abriría, pero hay hasta cierto nivel. Entonces, una cosa es... Eh, y por eso existe el amor entre amistades, ¿no? porque si sí existe un nivel de intimidad. Pero ya después con tu pareja, que se supone que es con quien te abres totalmente, y no puede ser de un lado todo y de otro lado nada. ¿eh? O sea, en esto de intercambiar puntos de vista, vulnerabilidad y bla, 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 tiene que ser un ir y venir, porque si no existe este ir y venir, entonces la intimidad no es cierto que existe. Bueno, ahí nomás se los quería decir. Eh, pero es esta comunicación de opiniones, emociones, eh, atender a la otra persona. ¿Saben? Va más por ahí este tema de la intimidad. Y si de verdad lo analizamos, eh, pues sí tiene, o sea, si de verdad nos detenemos y lo pensamos, sí tiene mucho sentido ¿no? que sea uno de los ingredientes principales para sentir amor. Um, y, a, y muchas veces por aquí va este tema de la intimidad muchas veces llegas a conocer llegas a conocer tanto a tu pareja que empiezas o puedes empezar a desarrollar esta admiración no que ni siquiera sabes que ni siquiera le pones nombre que es admiración pero llegas a conocerlos tan bien eh, a conocer a estas personas que dices wow mira y a pesar de todo esto de toda su inseguridad a pesar de todos sus miedos a pesar de esto y de la rara, Mira, mira lo que hace, mira lo que está haciendo, mira cómo se enfrenta al mundo, ¿no? Y, y va igual en, en una relación, por ejemplo, con amistades. Yo tengo una amiga que digo, wow, el coraje y el carácter que tiene ante la vida. Claro, nadie sabe a todas las cosas a las que se enfrenta, ¿no? Eh, y no me atrevería jamás a compartir nada de lo que ella me cuenta. Pero, pero sí hay veces que digo, oye, y yo la veo siempre de excelente humor, siempre echada para adelante, wow. ¿No? Pero claro, nadie sabe todo lo que hay detrás y eso me hace admirarla mucho, mucho más. Eh... Y, y con hijos es lo mismo, ¿no? Abrir este, este momento de, de intimidad. Y con los hijos es otro tema porque uno ve eh, desde chiquitos cómo se van desarrollando y cómo van desarrollando su personalidad. Y a final de cuentas, eh, qué tipo de personas se vuelven, ¿no? Y qué cosas los apasionan y demás. Entonces, se crea otro nivel de, de intimidad con los hijos. Algo que es complicadísimo de explicar, sobre todo para aquellos que no han sido padres. Algo, pero yo creo que sí, es imposible de explicar eh, esa conexión y esa intimidad que se crea con los hijos. Pero ven, es mucho más profundo y es otro nivel de profundidad, ¿no? Y casi siempre, ahí sí, casi siempre es una intimidad eh, que nosotros tenemos en, en su vida eh, y a lo mejor ellos no tanto en la nuestra, porque... Hay ciertas cosas que no se pueden compartir con los hijos, ¿no? Que hay que cuidarles, eh, hay que cuidarles el entorno, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto me parecía algo muy interesante eh, que decir... Y fíjense que hay investigadores, muchísimos investigadores hablan de eh, que este elemento del amor, la intimidad, engloba una concepción de empatía mutua, es decir... Si no existe esta, esta intimidad, eh, difícilmente te podrás poner en los zapatos de la otra persona, ¿no? O sea, si no existe este nivel tan profundo de comunicación o de conexión, eh, pues complicadito que la otra persona se ponga en tus zapatos, ¿no? Complicadito. Eh, pero bueno, esto ayuda, este este gran elemento del amor ayuda a que haya mucha mucha mejor empatía y de ambos lados, actitudes amables y eh, esta comunicación permanente de afecto compartido, ¿no? Porque, bueno, vas conectándote y vas entendiendo como, ok, esta persona, o, ¿saben que el otro día vi vi una foto que me fascinó que decía, cuando realmente amas a alguien y cuando realmente eh, son pareja, abres tu, abres esta parte tu, ¿qué? ¿cómo se llama?, tu tórax, tu pecho, y es, es real, literal, como si le dieras el corazoncito, que eso engloba mil cosas, ¿no? Tu vulnerabilidad, tus miedos, tus sueños, tu alegría, tu felicidad, eh, y se lo prestas, ¿no? Se lo das, se lo prestas y le dices, nada más cuídalo. Cuida la confianza, cuida el respeto, cuida todo lo que yo te he contado, porque soy yo entero. Cuídalo, eh, y yo cuido lo tuyo, y entonces nos vamos cuidando mutuamente. Y dije, ¡qué bonito! Me encantó. Con este tema, les digo que de, de San Valentín, los estuve viendo varias, varias fotos. Que bueno, todo el mundo estuvo posteando, ¿no? Entonces me pareció algo muy bonito. Y ahora, después de este ingrediente, que es la intimidad, que es sumamente importante... Nos vamos al compromiso, que es el tercer elemento de este triángulo del de, de amor, ¿no? que son los elementos principales de acuerdo a eh, Stenberg. ¿Sí lo dije bien? Creo que sí. Uh, Stenberg, que igual ustedes pueden buscar. Si quieren saber más, hay muchísima más información. Eh, y lo como lo pueden buscar, es la teoría triangular de Sternberg. Bueno, entonces ahí les va. Y el último es el compromiso. ¿no? El compromiso puede expresar puede expresarse a corto plazo, ¿no? Como esta decisión explícita de querer cortar el tiempo y espacio y ya dices, no, pues ya, nos vamos al compromiso, tú y yo para siempre, mi vida, mi amor, ¿no? Eh, y, y, bueno, ya después pasan cosas y uno dice, pero ¿cuál compromiso? Eh, en fin. Cuando el compromiso de verdad se considera, se se hace por parte de de las personas involucradas, ya sea en familia, ya sea en pareja, en amistad... Bueno, es algo sumamente importante, ¿no? Este compromiso, ¿a qué se refiere? Compromiso de cuidar y alimentar esa relación, alimentar el amor, alimentar eh, lo que sea que tenga, sea una amistad, sea una relación de pareja, eh, sea una relación con tus padres o con tus hijos, es este compromiso de poner de tu parte, ¿no? Y estos dos componentes, que es el compromiso de cuidar y alimentar ese amor. No tienen por qué darse siempre eh, al mismo tiempo, ¿no? Conjuntamente. El compromiso es un elemento que puede manifestarse a pesar de que la intimidad y la pasión hayan desaparecido. Es decir, y aquí ponen como ejemplo, ¿no? Cuando ya han pasado los años... ¿Cómo han pasado los años? pli no, eh, No, cuando ya han pasado muchos años, y a lo mejor la pasión ya no está así a flor de piel, y a lo mejor la intimidad, como que de repente dices, dame un espacio, por favor, este y a lo mejor no está tan fuerte, lo que sobrevive, o lo que ayuda a que sobrevivan este tipo de relaciones, pues es precisamente el compromiso, ¿no? Y hay algunas veces eh, que la relación que hay entre dos personas puede ir progresando, les digo, y puede ir deteriorándose o puede ir quizás eh, en este triángulo se pueden ir bajando ciertas áreas, etcétera, etcétera. Y el compromiso es el que, el que al final de cuentas detiene todo. Si, hay, si es que hay compromiso, porque también... Um, hay relaciones y hay amistades, yo pienso mucho en las amistades, en donde había esto, esta relación muy sana o muy bonita, y después con el tiempo dices, bueno, como que ya mi compromiso a dedicarle tanto tiempo a esta amistad, pues como que ya no, ya no puedo, es más, ya no me puedo comprometer, pero aquí estoy una vez al año, dos veces al año, tres veces al año, um, y entonces ya se puede ir, ¿No? Deteriorando un poco. Y también, oigan, también el compromiso se hace con toda conciencia, pero cuando ya no da, pues ya no da. Cuando hay que dejar ir a alguien, hay que dejar ir. No importa si es amistad, no importa si es que la relación con mis papás... Eh, ¿Con quién hablé? Hablé con alguien no hace mucho en estos días y alguien me decía, no, es que con mi mamá no hay forma. O sea, me hace más daño estar conectada a mi mamá eh, que estar sola. No me acuerdo quién me dijo. Bueno, igual no, aunque me acuerden, no lo voy a contar, ¿no? Pero se me hizo raro, ahorita me quedé, ¿quién fue, quién fue, quién fue? este Y me pareció muy fuerte, pero dije, wow, o sea, ya lo entendió, le hace más daño y, pues, va a dejar ir esa relación, ¿no? De alguna manera, ya no va a tener este compromiso. Eh, pero bueno, entonces les digo que, entendemos ya este tema ya hablamos de los tres eh, de los tres elementos más importantes para, para una relación o para el amor no y, eh, y también aquí dicen varios especialistas eh, que dicen hay una hay en el caso cultural no en donde se llevan a cabo estos matrimonios arreglados empieza todo con el con el compromiso ¿Qué cosa tan más triste? Imagínense ustedes estar... A, si a veces ¿no? uno elige a su pareja y dices, ¿en qué momento se me ocurrió? Imagínense, y eso es conociéndolo y pasando por el amor y pasando por bla, 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 bla. Imagínense ustedes que te pongan a fuerza con alguien. Ah, porque nos conviene a toda la familia. Ahí vas, ahí desarrollas tú la pasión y, y a ver qué más le sale por ahí, ¿no? Qué cosa tan fea. Pero bueno, hablan de, de este tema que... Que muchas veces eso es lo único que detiene a las relaciones. Y en, en cultura y en religión, que muchas veces es esa promesa que has hecho de estar con, con tu pareja en las buenas, en las malas, y hasta que la muerte lo separe. Eh, y muchas veces ese compromiso, ¿no? Pareciera que es el pin, este eh, segurito, un, un pin de estos que tienen una aguja y un seguro, que es lo único que detiene las, las, do, las dos telitas, o sea... Que ya dices, es que este es el compromiso y hijo, o sea y, y es pesado y no sabes qué hacer pero es el puro compromiso el que lo detiene. Oigan, si es el puro compromiso que lo detiene, o sea, ya ni para qué. O sea, ese segurito cada vez se va a hacer más flojito, más flojito hasta que se abra. Y los años pasan y la vida pasa y uno no puede quedarse donde no quiere. Eh, pero bueno, vámonos por un corte musical y regresando... Eh, hablamos de estos cuatro tipos de amor Y no me creerán Pero es algo que siempre nos hemos preguntado ¿no? ¿Y será que el amor eh, perfecto existe? Ay, no puede ser cómo es que, que existe, ¿no? Y ahora más con este tema de eh, que todos decimos, o bueno, que se dice mucho, es que nos engañaron, es que Disney nos engañó, es que nos dijo que iba a haber el príncipe perfecto y, eh, y la princesa perfecta, y que el amor era para siempre, y que entonces no sé qué, y que debíamos las mujeres de depender de los hombres y que los hombres nos iban a salvar. Ya saben, eh, es que esto es todo un tema, ¿eh? Pero como está este tema muy de moda, eh, puede llegar un momento en que en que pensemos, ¿y será cierto entonces que, que existe el amor perfecto? Seguramente no, porque ya nos estamos dando cuenta que Blancanieves no sé qué, que el otro no sé qué, y en la vida real el amor, no, el amor perfecto no existe. Pues, ¿qué creen? Les tengo, les tengo ahí información muy interesante, que en un momentito, regresando de este... De este corte les voy a compartir Oigan, les voy a dejar esta cancioncita Ahorita la estoy escuchando con todo Saben que soy fan De la música alegre Y, y esto me fascina, se los dejo Y ya volvemos, no se vayan, estamos en CJSW 90.9 FM Oigan, no se vayan, eh ya volvemos
2: No hay necesidad de ver con una lupa Para ver mis defectos Que de montaña se agrupan no me los tengas en cuenta Que comparado con lo que siento por ti Son una cosa diminuta Toda mi casa se llena
0: de grietas
2: se asoma el futuro Rubia en la esquina doblando
1: ¿Qué tal esa cancioncita? Eso fue eh, Please, y aunque a muchos no les guste, a mí me encanta. Eh, he escuchado muchas críticas de esta canción, pero bueno, a mí me fascina la verdad, y, eh, y me parece que después de mucho tiempo, no sé cuántos años, dejaron de hacer música juntos, y bueno, ya ahora la hicieron. He visto, y por ahí había un abuelito, lo estaba buscando para ver si les ponía el link, por ahí hay un abuelito, eh, un señor ya muy grande que dice que ama esta canción, que le recuerda a su pareja que ya falleció. Y yo, no, pero bueno. Oigan, bueno, regresemos. Estábamos hablando ahorita, eh, María Elena Campos nos estaba diciendo que ella personalmente ya se ha retirado de varias eh, amistades y familiares que evidentemente son personas... Tóxicas y que por muchas y muchas veces nos quedamos en eh, eh, o seguimos frecuentando o alimentando estas relaciones por amor, ¿no? Pero yo decía es que muchas veces creemos que es amor y muchas veces es simplemente por el compromiso de, ay, es que tengo que porque son familiares, Ugh, ¿no? Eh, muchas veces es el compromiso, otras veces es la necesidad de, hacer, de sentirnos aceptados, de sentirnos valorados, de que alguien te voltee a ver y te diga, oye, ah, ya te vi, y ya uno ahí cae. O sea, todavía no te dice ni hola y ya te planeas tú la vida entera con vestido de boda y todo, ¿no? Eh, creo que sí les he contado, no recuerdo, pero tengo una amiga, <coughs> tengo varias, pero una de ellas eh, le pasa esto seguido. O sea, cada que conoce a una a una persona, que mmm, hay veces que esas personas este, ya tienen otra pareja o así. Y cada que conoce a uno ya, ya está casada. O sea, ya se ve ella casada y con hijos. O sea, hay veces que no conocen a la persona en persona. no que conocen en línea a alguien. Y ya empezamos a hablar de, de parejas, del amor, de lo que sea. Y bueno, ya nos dijo cuántos hijos van a tener y demás. ay. Y uno dice, ay, no, primero trabaja en ti. Esa necesidad tan loca de, de a fuerza, necesitar a alguien, ¿de dónde viene? Pero bueno, no quiere hacer ella el trabajo y cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Bueno, decíamos que vamos a hablar de, de los cuatro tipos del amor después de haber hablado de, eh, de la teoría eh, del triángulo de Sternberg. El amor se representa con cada uno de los elementos que hablamos, ¿no? Formando las, los tres eh, vértices de un triángulo equilátero. Las relaciones amorosas reales, eh, <coughs> ahí va, los tipos distintos de amor se entrelazan y se combinan entre sí, dando lugar a diferentes clases de amor o diferentes formas de amar, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, de acuerdo a este mismo triángulo, salen, espérenme que estoy buscando el triángulo para compartírselos en aquí en, en una imagen, en el video que tenemos. Espérenme, que ya, ya se los comparto yo. Bueno, ahorita se los enseño. Ya lo guardé. Ok, entonces, basado en esto, existen cuatro tipos de amor. Uno, el amor romántico. Dos, el amor de compañeros. Tres, amor fatuo. Ahorita vamos a ver ahí. Y... El último, tins, 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 eh, que sí podría ser el amor perfecto el, o el amor completo, ¿no? Que ese yo creo que es el gol de todas las personas en el mundo, ¿no? Uno, cuando te preguntan, a ver, si pudieras tres deseos, y casi siempre tiene que ver con ser feliz... ¿Y qué significa ser feliz? Pues tener una pareja o que mi pareja con la que estoy eh, ya estemos en paz y no sé qué. O sea, tiene mucho poder nuestra pareja o, o nuestra relación amorosa tiene muchísimo poder en nuestra vida. Eh, y bueno... <coughs> Sí existe el amor, perfecto. Y ahorita lo vamos a descubrir. Ok, ahí les va. El amor romántico se constituye o se construye a partir de la combinación entre la intimidad y la pasión, ¿no? Este tipo de amor surge cuando eh, dos personas que se aman y demás tienen una... bueno, no que se aman, tienen una atracción física, eh, pero una atracción muy fuerte, tanto física como emocional. ¿No? Y a pesar de, de, de este sentimiento de vinculación, no viene de la mano del compromiso. Es decir, es simplemente esta, podría ser hasta, algunos podríamos describirlo como cuando apenas empieza nuestra relación, ¿no? En donde hay un rollo ahí físico que te fascina, que te encanta verlo o verla, y, y que sientes esto esta emoción de, ay, las maripositas y el corazón y no sé qué, y no sé qué, ajá. O sea, todas esas dos cosas existen, ¿no? Pero todavía no se llega al compromiso, ¿no? Y eh, es uno de estos tipos de amor más emocionales, ¿no? Eh, en donde no hay todavía la estabilidad que les digo, que es el compromiso. Entonces, esto empieza o podri, podría eh, caer en un riesgo de eh, vivencias conflictivas o problemáticas porque no existe este compromiso, ¿no? Cuando te comprometes, te comprometes a... Empiezas, empiezas. Bueno, yo sí me comprometo, estoy súper comprometido en esta relación. Me comprometo a ayudarte con tal, me comprometo a ser mejor en esto, me comprometo a... Pero cuando no se quiere hablar de este tipo de, de cosas, cuando nada más dices, no, 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 a ver, a ver, a ver, aquí es lo físico y lo emocional, dan, O sea, no nos vamos a meter a, a nada de compromisos. Entonces puede haber este tipo de, de problemas, ¿no? Eh, que podemos, si, si quisiéramos ponerle así A ver, un ejemplo que todos conozcamos Ah, bueno, pues ahí está Romeo y Julieta, ¿no? Por ejemplo eh, Romeo y Julieta que era eh, precisamente esta pasión Este, wow, físico, emocional Pero eh, pudieron haber hecho tantas cosas Y no lo hicieron Pudieron haber hecho muchas cosas para llegar a un compromiso no Y no se pudo, no se hizo y bueno entonces, se habla mucho de que este, en, en este amor romántico eh, es muy apasionado y muy tal, pero la falta de compromiso es lo que trae los problemas. Ahí les va el segundo, amor compañero. Se basa en la combinación de dos elementos. Ahí les va, ¿cuáles elementos? La intimidad y el compromiso. Tin, tin, tin. No, en este caso, es un amor eh, que, que la ambición... ¿Podría decirse ambición? No encuentro otra palabra. Que la ambición o el punto o qué. Bueno, digamos ambición. Es la preocupación por la felicidad y el bienestar del otro. Es decir, yo quiero que tú seas feliz eh, y quiero que estés bien, ¿no? Y es un... un cúmulo de necesidades como el apoyo social, el apoyo emocional, la comprensión mutua, la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y las personas que viven este tipo de amor, pues se sienten íntimamente unidas y comparten emociones, conocimiento, posesiones, eh, pero este tipo de amor es... es de esos que causan mmm, confusión, ¿no? ya que puede llegar a confundirse con otras formas de vínculo emocional, como la lástima. Esto está súper triste, ¿no? Esto del amor, compañero. O que muchas veces se torna medio fraternal el asunto, ¿no? En donde yo te cuido y me importa que estés muy bien y tenemos esta, esta relación súper íntima y comprometida, pero... Lo de la pasión como que no está muy metida, este, de repente, eh, ¿cómo se llama? Estoy tratando de acordarme de este tipo de, ay, no me acuerdo cómo se llama, en donde en donde el... puede ser que el, el hombre vea a su pareja como prácticamente una mamá, ¿no? O al revés, o que o que el hombre se sienta casi que papá de, de su pareja, ¿no? Donde ya el rollo está ahí medio perdido, como ya no sabemos qué somos, me cuidas, pero qué onda con nuestra relación en otro nivel más este sensual, sexual, qué onda, ¿no? Entonces puede haber mucha confusión, sobre todo cuando uno de ellos sí siente este, este amor eh, más de compañero que de, que de pareja. Eso está como, ¡ay, da miedito! Bueno, eh, número tres, amor fatuo esto es la mezcla de compromiso y pasión no sin que eh, haya podido transcurrir el tiempo necesario para que se llegue a la verdadera eh, intimidad entonces esta mezcla de compromiso y pasión, esto yo no lo logro entender, se los juro como que no hace clic en mi cabeza eh, pero se expresa cuando eh, por ejemplo, dos personas contraen matrimonio al poco tiempo de haberse enamorado, a los dos meses, a los tres meses <coughs> Y, y todavía no, pues no hay esa intimidad, ¿no? Esa intimidad de la cual hablábamos, que, que es un... engloba muchísimas cosas, o sea, casi casi que se acaban de conocer, ¿no? Y, eh, y, y estás en esas etapas, cuando cuando es así, uno no es uno al 100%, ¿no? Uno empieza hasta a mentirse a uno mismo, como... Eh, Ay, no, pues yo despierto y despierto así súper guapa y entonces antes de que se despierte esta persona me voy a ir a arreglar, ¿no? Para, para que vea que yo así me despierto. <risa> o este <coughs> o voy a ser súper amable, que no me vean en, en, en mis momentos de histeria o que no me vea en mis momentos que estoy hungry, ¿no? Eh, entonces empiezas como tú a, a ser un poco falsa ¿No? Porque pues quieres que esta persona se enamore Entonces imagínate si te casas En esos primeros meses eh, <coughs> Hijo, pues a lo mejor hasta la imagen Que estás dando es falsa Y a lo mejor de la persona que se enamoró Pues no eres tú no O al revés, o sea, puedes estar tú del otro lado A lo mejor tú sí eres tú, pero la otra persona Pues no han tenido tiempo de construir Esta esta intimidad no Entonces sí está como uy, Está un poquito Les digo que Hijo, es que los extremos dan un poco de miedo. Pero bueno, a ver, entonces ya hablamos de los tres primeros, ¿no? Amor romántico, en donde hace falta el compromiso. Amor compañero, en donde hace falta la pasión. Amor eh, fatuo, en donde hace falta la intimidad, ¿no? Y, y el último, que es el amor perfecto, que es a donde todos queremos llegar, ¿no? Que es, bueno, según este especialista, según el, el autor de Sternberg, eh, es la clase de amor que casi todas las personas aspiran a vivir. Eso ya lo tenemos muy claro, ¿no? Eh, no es ninguna exagera, exageración afirmar que el amor, perfecto, pues es muy complicado, ¿no? A veces diríamos que no es para todos. Eh, pero, a pesar de su dificultad, se puede. Y, y él habla de la dificultad, no solamente para encontrarlo y desarrollarlo, sino para mantenerlo, ¿no? Entonces, <coughs> ay, eh, aquí les va, aquí les va, Hijo. Esta clase tan particular y única de amor la reservamos para pocas relaciones que colman nuestras expectativas a nivel emocional, sexual, y tratamos de priorizarlas. O sea, seguramente, y él nos dice, habrá todos en algún momento experimentamos algo así o parecido ¿no? una vez en nuestra vida. El otro día estaba escuchando un podcast y, y hablaban una pareja de psicólogos, hablaban eh, que, que no todo el mundo llega a experimentar este tipo de amor. Y quienes lo llegan a experimentar, lo, lo experimentan una vez, si acaso, si son afortunados. Y, y habrá otros que dos veces en toda su vida y ya, uy, ya es decir estamos exagerando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues absolutamente todo, ¿no? Entonces, debe de tener esta eh, esta dosis perfecta de, de pasión en donde te sigue gustando físicamente, en donde te atrae, en donde eh, pues quieres verlos, quieres tenerlos, quieres tocarlos, ¿no? Eh, y se expresa de, de modo muy intenso Y desde el inicio Y crece de forma eh, acelerada no Y a lo mejor llega a, a bajarse un poco esta pasión Pero de repente vuelve a subir Y son etapas Y, y existe muchísima eh, comunicación Entonces esta etapa de la pasión Esta curva de la pasión Si sí sube, baja, sube, está en medio Si sí sube, baja Hasta que llega a estabilizarse no Y ya es parte de la vida de la vida de, de, de pareja. Eh, en otras relaciones, pues es lo mismo, ¿no? Sigue sintiendo esta pasión por ayudar, esta pasión eh, por creer en sus proyectos, etcétera, etcétera el compromiso es sumamente importante, sumamente importante porque entonces te estás comprometiendo ¿a qué? Ya cuando esta relación ya es seria, ya cuando de verdad dices esta es la buena, ¿a qué te estás comprometiendo? No Debe haber ese tipo de compromiso y que sea mutuo porque muchas veces nos comprometemos nosotros porque tenemos todas las ganas de hacer esto, de hacer lo otro de ser esto, de ser lo otro sin dejar de ser nosotros mismos eh, y luego cuando tú das todo y no recibes nada, pues empieza Empiezan a caerse las ganas y entonces dices, ah, ¿no vas tú? Ah, bueno, pues yo tampoco. Y entonces empiezan a caerse las cosas, ¿no? Y ya reconstruir algo así ya no está tan fácil. Eh, entonces, eso es el tema del compromiso, ¿no? Y después en el tema de la intimidad, esto es muy bonito porque esto se va desarrollando progresivamente a medida que va avanzando la relación, ¿no? Y va aumentando con el tiempo. Eh, de repente puede ser que en ciertas etapas sea muy abrupto, eh, esto de la intimidad, sobre todo al principio, ¿no? en estas, est estas primeras etapas del noviazgo. Eh, pero ya después se acostumbra uno o se crea el hábito en una, en una pareja de vamos a eh, compartir, vamos a abrirnos, o sea, al final de cuentas... Eh, se busca que tu pareja sea tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿no? ¿Y qué harías con tu mejor amiga o qué harías con tu mejor amigo? Pues abrirte al 100%. Entonces, y todavía más, ¿no? Cuando es una pareja, porque ya no nada más es lo que le cuentas o lo que te cuenta, es lo que ves, ¿no? Entonces, sí está... Yo digo que sí se puede llegar, yo creo. Y... Bueno, hay muchísima información sobre el cerebro y cómo funciona y los beneficios que nos da la estabilidad. Ustedes imagínense, hay tantos beneficios psicológicos, emocionales, en tema de bienestar general, que nos da el equilibrio de tener eh, una, una relación en donde existen estos estos tres componentes. Es decir, un área muy importante del ser humano, por más que, que nos queramos hacerlos fuertes y, e independientes y demás, pero hay un área muy importante en el ser humano en donde requiere de, de este de, eh, del amor en, en pareja. Y el amor en pareja con estos tres elementos... Y esto le inyecta muchísimo a nuestra vida. Entonces, teniendo esa calma de, de saber que cuentas con alguien así eh, y que tienes cubierta esa área, te puedes enfocar en otras áreas y, de, y eres mucho más productivo o productiva. Entonces, hay muchísimos beneficios eh, de tener una relación así, de buscar una relación así. Entonces, bueno, ahí se los quería compartir. Espero que les haya gustado, de verdad, porque ay, a mí me fascina. A mí me fascina este tema. Y, y hay muchísimo dentro de este tema del amor, mucho por hablar, muchísimos estudios que se han dedicado 100% al amor y al desarrollo de amor y eh, los beneficios, etcétera, etcétera. Hay varios estudios. Si a ustedes les interesa, de hecho hay un estudio bastante, eh, bastante interesante que salió no hace mucho. Les, se los voy a poner en la descripción del video del día de hoy eh, y también les voy a poner la foto, les dejaré la foto. Del eh, ¿De qué les iba a decir? Eh, del Triángulo del Amor para que lo vean y tengan una, una idea <coughs> mucho más mucho más clara, ¿no? Cuando, cuando vemos a veces imágenes nos ayuda. Bueno, les voy a dejar esta cancioncita y regresando ya les doy. Ay. Oigan, para cualquier este tema de impresiones y demás, ahí está. Tuxe, Army, ¿eh? Bueno, no me les quiero decir. Este, y, ¿Y qué más? Al, antes de irme, bueno, vámonos por este tema. Ya regresando, les, eh, les doy la lista de los lugares que van a ser gratuitos, museos, para que ustedes disfruten el día de mañana en familia. No se vayan, que esto es CGSW 90.9 FM. A ver, ahí va. Espérenme, espérenme. No. Ahí está, no se vayan.
2: A ver si me relajo. ¿Por qué? Tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe. Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste. No puede triste Perdón Por pensar cosas que no son Las que antes de ti me volvieron mierda El corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro Mi pasado Lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria, corazón Como le hago pa' borrar un capítulo de la historia Que me tiene sin dormir y sumiendo de paranoia Pienso que alguien más que escribe cartas con dedicatoria Y me da como una aceleración respiratoria Dicen que la vida no hay cosas perfectas. La felicidad no puede ser completa. Inseguridades que se disfrazan de celos. Me convierten en espía aunque yo no quiera hacerlo Pero porfa, no te alejes de mí. Y si alguna vez por eso te di: Perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya
1: A borrarle la memoria al corazón ¿Qué tal esa cancioncita? Eso fue Nasa de eh, Alejandro Sanz y, eh, y Camilo Oigan, rapidísimo <coughs> Les quiero recordar que mañana es el día de la familia Discúlpenme, mi garganta, tengo varios días así <coughs> Yo creo que he trabajado mucho, <coughs> he hablado mucho, perdónenme Ok, ahora sí pues fíjense que hay muchísimos museos que están, eh, que es gratis asistir. Hay algunos museos en donde les piden que se registren para tener un estimado de la gente que va a ir y para que haya un orden, ¿no? No que no que llegue la gente y ahí se forme y ya empiecen a, a entrar. No. Eh, según yo recuerdo, este es el caso del eh, Royal Tyrell Museum de Paleontología que está en. ¿En dónde está? Está aquí muy cerca. En Drumheller, eh, pero ellos abren de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Está también el Museo de Oil Sands Discovery Center, eh, Royal Alberta Museum, completamente gratuito, Brother House, completamente gratuito, los, eh, los museos militares completamente gratuitos también el día de mañana, Longheed House también eh, y el Estudio Bell Music Center también es completamente eh, gratuito Ustedes no se pueden perder la oportunidad Si van a hacer que conozco a gente que hacen todo el recorrido de los más museos que pueda, ¿no? O sea, si ustedes quieren hacer eso, adelante Pero disfruten la experiencia de ir, de conocer, de ver, etcétera, etcétera eh, Mañana abren a las 11 de la mañana el Estudio eh, Bell y como les digo, es completamente gratuito y siempre hay exhibiciones distintas. Entonces, sí vale mucho la pena. El museo de, eh, de aviones, ¿cómo se llama? The Hangar Flight Museum, eh, también es completamente gratuito el día de mañana. Y en dónde pueden encontrar más información. Bueno, hay muchísima información en todas partes, pero en la página en donde yo me he encontrado este tema de los museos se llama Tourism Calgary. Turismo Calgary o visitcalgary.com. Eh, hay otra página que se llama, déjenme ver si, si se llama What's On YYC o YYC What's On. Eh, creo que sí, es así. YYC What's On. Y ahí vienen eh, temas de arte. Está ahorita el, eh, ay, ¿cómo se llama el evento? Eh, lo que hay ahorita. No puede ser que se me haya olvidado que Casa México está involucrado, muchísimas organizaciones, Panic Arts, también Chinook Blast, perdón, Chinook Blast está ahí. Eh, y hay muchísimos lugares métanse a, a Google y busquen Chinook Blast para que encuentren más información, hoy estarán mañana también, hay exhibiciones de arte, exhibición de música hay mucho, mucho eh, mucho por ver, entonces bueno, para que ustedes no se lo pierdan y bueno, ahora sí ya me tengo que despedir, nos vemos la próxima semana y eh, les dejo esta cancioncita a ver, déjenme ver si... Dios mío... No sé en dónde está esta canción, pero... Ah, bueno, aquí las dejo. Aquí les dejo esto. Es de Bisbal y Aitana. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que estamos sumamente eh, conectados con ustedes a través de redes sociales. Nos pueden escribir, nos pueden hacer preguntas. En plataformas eh, de podcast nos encuentran como Conéctate con Ash. Y si el tema del día de hoy te gustó y lo quieres compartir, por favor, hazlo, que nos ayudas muchísimo. Ahora sí, hasta la próxima. Nos vemos. Que tengan una excelente... Excelente semana. Recuerden que Mirror Mirror también tiene precios especiales por si ustedes quieren eh, ir a pasar un buen rato. Eh, y bueno, ahora sí ya me voy hasta la próxima. Bye bye. Tendrás la fuerza de reponerte de
2: cualquier
0: Si ella te quiere, qué suerte te
2: Busy na editor program Zimma Halalef to CJSW90.9 FM couldn't exist, but I said stop that had it. You listening to the editor on show at CJSW90.9 FM every Sunday from 12 o'clock to 1 p.m.